0: Gracias a todos los que están en esta ocasión presentes, en este episodio. Eh, vamos a estar hablando sobre películas de terror, un género que la verdad ya es bastante antiguo y que inclusive nace a, a la par del cine en general. O sea, todos sabemos que la primera película eh, fueron la fue por parte de Disney y hace chorros, cientos de, de años, ¿no? Pero la primera película de terror se en un día que ni siquiera es el este 31 de octubre o 2 de noviembre. La primera película de terror se estrena el 25 de diciembre de 1896, que se titulaba, si no mal recuerdo, La mansión maldita, algo así. Una película de origen francesa que hizo que este país eh, despuntara en cuanto al cine de terror. Ya actualmente... ...pues vemos que nada más se dedican a hacer este reboot de Los Miserables... ...pero esa es otra historia, ¿no? El día de hoy vamos a estar hablando de, de diferentes cintas... ...que quizás tienen algo muy similar... ...y que y es que dentro del género de terror hay otros subgéneros... ...que bien pueden ser el famoso gore, el slasher el horror, el thriller... ...el terror psicológico o inclusive este las creepypastas, ¿no? Sin embargo... Bueno, de mi parte me voy a enfocar más en los Slashers porque es como el, el cine clásico de terror. Este, Entonces le dejo los micrófonos a Omar, del cual les va a estar hablando de, de, de algunas cintas muy, muy buenas.
1: Así es, gracias. Eh, voy a empezar hablando con una cinta que tal vez muchos de ustedes no conozcan, pero se los quiero recomendar. Es una película eh, que pues últimamente tiene su culto, una película de... Un terror muy diferente a lo que estamos acostumbrados. De hecho, es todo lo contrario al terror, eh, el terror de Slasher. Es básicamente una cinta de terror psicológico, podría decirse. Que el terror psicológico es este en el cual sentimos un, un ambiente tenebroso a lo largo de toda la película. Sentimos como que estamos viendo algo que no deberíamos de ver y... Es, es un terror que penetra en, en nuestras mentes. Eh, la película es Posesión, eh, del año 1981. Y está dirigida por eh, Andrej no sé si lo estoy pronunciando bien, Andrej Zulowski. Es un director griego, si mal no recuerdo. Eh, no, creo que es francés. Bueno, no importa, es europeo. El, la película nos cuenta la historia de eh, una pareja... De un hombre y una mujer casados que tienen un hijo eh, Esta pareja tiene, empieza a tener problemas de, en su matrimonio Cuando el hombre regresa de un viaje de negocios eh, Empiezan a tener discusiones en, en la cama y por ende durante todo el día eh, Estas discusiones cada vez son más eh, frecuentes y aumentan cada vez más de tono al punto de que nosotros como espectadores eh, estamos sumamente incómodos viendo cómo ambos se comportan de una forma muy tóxica. Y esta, esta pelea de, de ambos eh, crece cada vez más a, a, a niveles que pues, básicamente son ya eh, solamente dos personas que tratan de, de herirse mutuamente. No solo física... ...verbal sino hasta mentalmente... ...podría decirse... Eh, ...en esta en esta pelea... Eh, ...descubrimos... ...a lo largo de la película que... ...hay infidelidades en el matrimonio... ...y... y ...esto provoca que... pues ...obviamente se tienen que separar... Eh, ...y... ...hay una nueva pelea dentro de este matrimonio... ...por quién se va a quedar con su hijo... ...y quién va a vivir en el departamento... ...y todo esto... A ...lo cual eh, finalmente... La mujer termina yéndose del departamento y empieza a vivir en un lugar desconocido. Por lo que su esposo eh, Contrata un, a contrata una persona para averiguar eh, este dónde se está quedando y todo esto. Y empieza a. empieza a descubrir algo muy perturbador. Que pues no los quiero spoilear. Pero pues tiene que ver eh, con algo sumamente terrorífico. Que creo que. A partir de la mitad de la película es cuando realmente empieza lo que es el terror eh, en sí. La primera mitad de la película es más bien como algo de... Bueno, mucha tensión y mucho mucho drama y, y, y peleas, todo esto. Y ya después de la mitad de la, la, mitad de la película empieza eh, a cambiar el tono de la película. Esto es algo muy... Me pareció algo muy original. Eh, tal vez... Ahora ya no lo sé tanto porque ya han pasado muchos años. Pero creo que, creo que es algo, algo que, que me pareció muy, eh, muy bueno de esta película. Cómo fue cambiando el género eh, poco a poco. Y algo que, que se destaca mucho en esta película son las actuaciones. Porque básicamente solo hay dos personajes eh, casi toda la película. Que son el, el, el hombre y la mujer, que son pareja. Y... Estas, estos dos personajes tienen peleas eh, Es como ver eh, Esta película Están
0: mirando el demonio wey.
1: Historias de un matrimonio o sea,
0: son, este, Los personajes, uh -huh. la mujer El hombre y el demonio
1: Pues básicamente eh, No hay un Un demonio eh, Per se Pero se puede interpretar de esta forma eh, De hecho bueno Alerta de spoiler, hay una criatura eh, Que es podría decirse que es un demonio pero pues depende cómo lo, lo interprete cada quien es lo es lo, es lo más interesante de esta película que pues tiene tiene esa cualidad de, de poder ser interpretada eh, me recordó pues la
0: el... sí, sí güey, porque a, a como tú me estás escribiendo, la estás describiendo la neta yo pensaría esta es la película de una historia de un matrimonio no con sí. con con quién es a ver es este el güey que hace de Kylo Ren
1: Sí, Kylo y, Ren y, y la, la otra Ruca, Viuda nada negra. más
0: que con un demonio. Ándale, <ríe> Kylo Ren y la vida negra con, con Lucifer. Pero pero me dices que no hay ningún demonio y, es, y está extraño, ¿sabes? Porque hay muchas películas que tienen ese nombre de posesión, ya sea posesión infernal, sí. posesión diabólica, etcétera. Y en su mayoría siempre es este. Tiene que ver no con exorcismo, con posesiones literal, posesiones demoníacas. Pero en esta ocasión dices que no, que tienen algo más que ver con una criatura. Entonces eso es lo que llama mucho la atención de, de esta cinta.
1: Sí, es una criatura pues demoníaca, pero nunca te lo ponen así explícito de que este es un demonio y te voy a exorcizar, nada de esto. No vemos nada de eso, eh, es un poco más sutil que eso y, y vemos algo que me, me llamó mucho la atención es que el, eh, no sabes quién está cuerdo acuerdo y quién no. Porque ambos, el hombre y la mujer, tienen ciertas eh, características como de psicópatas y no estoy seguro, pero mi interpretación es que el, esto eh, es algo que se va, va creciendo conforme se van posesionando eh, los, los personajes, como que entre más avanza la trama más eh, van haciéndose, eh, pues van va creciendo el demonio dentro de ellos o algo por el estilo.
0: Oh, ya, ya, como si ellos lo originaran, ¿no? O, o, o fuese fuese proporcional a los problemas que iban teniendo.
1: Sí, sí, y pues esta película me recordó mucho a la película de las que la que voy a hablar después, en este mismo episodio, que es el bebé de Rosemary, por, porque tiene un ambiente muy, muy similar. Eh, probablemente hasta podría decirse que está inspirada en, en esta otra que que tiene mucho más hilo del cual cortar. Eh, como les digo, esta película es, eh, es una película de culto, pero no es tan conocida como otras películas de culto que pues, todo el mundo conoce, como, no sé, el Club de la Pelea o eh, Donnie Darko, cosas así que todo el mundo conoce. Esta película es de culto, pero un poco más... Eh, es más difícil que alguien la haya visto. Incluso yo tuve que, que buscarla en, en varios sitios. Pero, pues, ahí está ahí está la recomendación. Y, pues, no sé, creo que podemos pasar a, a la siguiente película. Eh, no sé si nos vas a hablar sobre una película en específico o sobre una saga.
0: Eh, yo quiero hablar sobre una saga. Quiero empezar, inclusive, no sé con cuál imagen vayas a poner. Pero vamos a hablar primero de Viernes 13. Eh, esta saga uh -huh. se estrena en 1980. ...y es una película, bueno, más bien ya creo que le llaman serie, serie cinematográfica... ...porque es una cinta que sale de bueno, salía de manera habitual cada año... ...o sea, se estrena una en 1980, otra en 1981, 82, 83, 84... ...y llegó a tener cerca de 10 cintas, en la que inclusive hay este un crossover por ahí... ...pero bueno, ¿de qué trata? <risa> Para empezar, la cinta original, que es la de 1980... No toca tanto el tema de, de Jason Borges Sí nos muestra que, que muere en un accidente Porque este, quienes se deberían de haber encargado De haber cuidado a los jóvenes No lo estaban haciendo eh, La madre quiere venganza Pero pues termina muriendo El tipo como que vuelve a la vida en el lago cristal Que es en donde estaba el campamento En donde él se estaba quedando Y empieza a matar a todo aquel que llega ahí este es el famosísimo género de slasher en el cual nos habla de, de un individuo que se dedica a matar personas y que este individuo por alguna X o Y razón que en su mayoría de las veces es inexplicable, pues no lo puedes matar, ¿no? En, entonces viene la, la segunda parte que es lo mismo, la tercera parte que también tiene la misma base y ya en la 4, como que los escritores dicen: A ver, ya, ya, o sea, no podemos seguir explotando esta misma trama de llegan nuevos chicos y los matamos, así que vamos a tocar otro, otro tema, ¿no? Y se sacan de la mano, de la manga, más bien, a una niña, me parece, que tiene poderes psíquicos, no, telequinésicos, Le creo que le llaman al. esta onda de mover los, las partes de, digo, los instrumentos o cosas, ¿no? Entonces, este la trama empieza a tornar un poco distinta. Algo curioso de la saga de Viernes 13 es que Jason, tal y como nosotros actualmente lo conocemos, no el tipo con la máscara de hockey, un machete, este overall creo que le llaman al, al traje este que, que utiliza, no estaba en el concepto original de lo que era Viernes 13, de lo que era Jason. De hecho, este concepto sale creo que hasta la cuarta o tercer película. Entonces, no es como que haya sido de origen este este el, el estado físico de esta persona porque en sus primeras películas eh, nada más tenía como que un, una bolsa de tela en la cabeza y la ropa una ropa cualquiera no y mataba con lo que tuviera la mano la, la película debió haber tenido éxito porque sacaron como siete películas o seis no sí seis películas de las de una saga original ya la última me parece que era este halloween no Digo, este Jason Kills, en el cual se menciona que el Jason original muere y se le mete en el cuerpo a otra persona, a otro hombre. Y pues ahí tiene más protagonismo la madre inclusive. Y ahí se nos muestra al final de esta película que iba a venir un crossover, que era el de Freddy contra Jason que esta película, si no mal recuerdo, sale como por 2005, 2004, 2006, en esos años me parece, y en el cual pues es un boom muy tremendo para los amantes del cine del terror, porque participa el, el Freddy Krueger original, y si no mal recuerdo es la, a ver, no, no es la última cinta en la que sale el actor original, pero, pero sí este es como la penúltima, si no mal recuerdo. Después viene un reboot en el 2010 en el cual este se le... en el que inclusive sí aparece el traje de las primeras películas, que era la, la bolsa de tela negra en la cara, pero le hicieron unos toques que en lo particular no, no me llamaron mucho la atención. Y uno de ellos es que a estas películas de terror que estaban saliendo en esos años, ya les estaban metiendo muchas escenas sexuales. Eh, desnudos en los que no, no no había sentido en el cual tuvieran que aparecer que inclusive en la saga original en la saga original de viernes 13 hay desnudos pero no tan excesivos como estos entonces terminan siendo terminan siendo un sinsentido la película del 2010 no, no tuvo éxito ya no se hicieron más ya no se volvió a tocar y pues la, la saga de viernes 13 pues hasta el día de hoy sigue sigue congelada ya no se han hecho otras ...después este, hay otras cintas que... ...no sé si son canónicas... ...pero que quizás son, sean buenas mencionarlas... ...que está la de Jason X... ...que quizás este, muchos la conozcan... ¿no? ...y que inclusive dicen que es una buena adaptación... ...de los cómics... ...en el cual este, pasan unos... ...no sé cuántos cientos de años... ...y Jason es capturado... ...y termina siendo congelado en la tierra... ...en una tierra ya desolada... Eh, ...y de pronto llegan este, una chica... ...que queda de sobreviviente... Y bueno, este tiene este toque varios varios toques de alien muy muy particulares, este está muy entretenida, aunque sí está muy fuera de de todo lo que de todo lo que originalmente es Viernes 13, creo que sí mantiene ese concepto de lo que es Jason. Y además, este hay un cambio de ...de personaje... Pues, ...para mí, cabrón, la neta... ...pero también se da en este boom... ...de mandar a las... ...a los personajes de terror al espacio... ...que Jason no fue el primero... ...de hecho, las películas del duende... ...del duendito... ...también este, en la cuarta película, creo... este lo, ...lo mandaron al espacio... ...y así como esta, hay otras películas igual... ...en la que se termina mandando... ...a los villanos al espacio, por alguna razón... ...pero en fin, este... es, un, ...es una película muy buena... Que entretiene Quizás a día de hoy este Ya la mires más por melancolía Que por terror, la verdad Porque no es como que te vaya a dar un susto Muy estrepitoso Sin embargo, pues Puede que sea para que la veas eh, De noche Cuando no tengas nada que hacer Es en este mismo 31, que es una película muy clásica ¿Tú ya la has visto, Mar Bueno, ¿has visto alguna?
1: Pues, eh, la verdad no estoy seguro La que sí recuerdo Es la de Freddy vs Jason, que la vi en su tiempo, eh, no me gustó para nada, eh, creo que no fue buena idea empezar con esa Y pues básicamente he tenido una mala una mala experiencia viendo películas de, de slasher No porque no soporte el, el gore ni nada de eso, sino se me hace muy eh, ridículo eh, los efectos Tal vez si lo hubiera visto... Eh, hubiera visto la saga desde... Como es, eh, fue creada cronológicamente. Eh, tal vez mi experiencia hubiera sido mejor. Porque... Pues sí, no... Eh, vi una película, pero no estoy seguro si es de esta saga o de... O de Halloween. Es una película en la que... El, es, son unos... Bueno, es muy cliché ahora, pero me imagino, me imagino que en el principio no. Eh, unos adolescentes que van a una cabaña y... Y empiezan a ser asesinados eh, No sé si fue de esta O de Viernes 13
0: No, de hecho creo que ya sé cuál estás hablando tú Y no, no es de Viernes 13 güey
1: La primera de Halloween no es No es esa
0: No recuerdo si, si de la que tú estás hablando es, es en donde hay una chica Que en realidad ella, es bueno Ya para salerte de spoiler, ni madre Ya se estrenó como en 1985 Pero la que termina asesinando Pues es la chica cuando varios creían que había un asesino, que este, que inclusive que era alguien del mismo campamento, pero pues resultó que era la, la chica la que todo el mundo este, como que se burlaba de ella, no la tomaban en serio. Y que también es una película buena, pero que, que creo que sí mantiene mucho el toque de Viernes 13, pero no, no tiene nada que ver con la saga.
1: Ok, pero no está creada por los mismos eh, productores ni directores, nada de eso. No está relacionada a la saga.
0: Desconozco si tiene algo que ver con los productores Pero no, no tiene nada que ver con, con la saga
1: Ok, creo que entonces me dejé llevar por el nombre y... Ah, porque sí, de hecho la estoy viendo aquí Es una película de 1980 eh, el, Creo que se llama el, Camp el Campamento de Cristal o algo así en español
0: Sí, güey, sí, esa es la que te digo Pero, este, no, de hecho está muy curioso, ¿no? Pero... No, no tiene nada que ver con viernes.
1: Y... Ok... Bueno, eh, pues de hecho no... Como te digo, no soy muy fan de, del género Y creo que no he visto ninguna película de esta saga Más que esa y... Pues... Bueno... Eh, si tú me, me tuvieras que recomendar alguna de,
0: de estas ¿Cuál crees que sería la mejor para empezar? Es que sabes, aunque... Aunque no lo pareciera, hay algunas películas que sí dan un desarrollo al personaje. Porque, por ejemplo, a la de a huevo tendrías que ver la primera película, que es en donde se explica qué es lo que ocurre originalmente en el lago cristal. Pero posteriormente en la segunda te explican este, qué onda con la madre o por qué es así la madre. En la tercera ya te están hablando de, de los motivos de Jason. Entonces sería cuestión de, de ver, verlas a, Saga en general, la, la saga original, que, que va de la 1 a la 4, porque ya la demás como que te abre un camino para poder hacer una franquicia y como que está de más, pero pero sí te recomendaría la, la primera.
1: Ok, entonces, originalmente era una tetralogía. Sí. Ok, eso tiene más sentido. Eh, bueno, probablemente pues vea esa, la tetralogía, porque... Pues en sí lo, lo demás como que no, no, me llama, no me llama mucho la atención Y pues sería bueno empezar por ahí ¿Tienes algún eh, comentario extra de la saga o pasamos a la siguiente película? No, bueno, continúa. Ok, eh, bueno, la siguiente película es... Eh, um, también, como les digo, no es uh, una película muy eh, conocida Bueno, yo no he escuchado mucho hablar de ella Más que en, en los grupos de o en canales de cine específicos... Eh, ...pero es una película que es considerada de culto... Eh, ...tanto por la película en sí... ...como por lo que ocurrió alrededor de ella... ...que pues para quien no esté enterado... ...ahorita les voy a, voy a explicar un poco de qué estoy hablando... Eh, ...es una historia muy turbia... ...y bueno, vamos a empezar por la película... ...para no, no hacernos bolas... ...la película es el bebé de Rosemary... Y es una película de 1968, eh, es de Estados Unidos y está dirigida por el director Roman Polanski, eh, director polémico, eh, y está protagonizada por Mia Farrow y John Castavitz principalmente. Eh,
0: Oye, ese de, de Roman Polanski es este polémico porque le gusta la pizza de 10 mil pesos de Cancún, o me estoy equivocando. Sí,
1: estás en lo correcto, eh, pero pues ahorita tocamos ese tema para, para que veas. Eh.
0: <risa> vale, vale, vale.
1: Eh, bueno, la película eh, nos cuenta la historia de los Woodhouse, una, un matrimonio de, de Nueva York. Eh, es una pareja que se muda a un edificio en Central Park, frente a Central Park. Eh, según les advierten, este edificio tiene un, está maldito. Y eh, esta pareja conoce a, a sus vecinos Y, y tienen, empiezan ahí a, a acomodarse y todo eh, Y esta pareja decide que quieren tener un, un bebé eh, Y Rosemary queda embarazada Pero eh, este embarazo poco a poco hace que la protagonista Empiece a tener eh, unas... ...visiones extrañas, un comportamiento extraño... Eh, ...empieza a volverse parano paranoica... Eh, ...y empieza a notar que alguien... ...como que la está siguiendo todo el tiempo... ...y además siente como que todo el mundo... le, le está mintiendo, la está engañando... ...y pues esto... ...esto nos lleva a una película... Eh, ...muy parecida a la que les conté primero... Eh, ...es un terror psicológico un terror que pues eh, se va desarrollando poco a poco en la película eh, un terror de paranoia eh, que está ejecutado de una manera excelente y no es, no es una película que, que vaya a tener eh, jump ni nada de eso ni tampoco va a haber eh, gore eh, es más bien una película que pues se va te va a provocar pesadillas eh, y pues de hecho, no, no creo que sea un spoiler en sí... ...porque de hecho el título en español de la película... ...es La semilla del diablo... Eh, ...y esto nos... Eh, ...según la película... Eh, ...conforme avanza el, el, la trama... ...nos vamos dando cuenta que... Eh, ...a la a Rosemary le empiezan a decir que... Eh, su, ...su hijo que todavía no nace... ...va a ser el, el anticristo... Eh, ...que viene siendo el hijo del, del diablo... Y vemos como pues, eh, Rosemary trata de, por todos los medios, trata de evitar este, este embarazo, este nacimiento. Pero pues, alerta, eh, bueno, pues ya viendo la película se dan cuenta si cómo termina este, este drama. Pero lo, lo más importante de toda la película creo que es más bien el viaje en sí, no, no el final. Esta película recibió múltiples premios. Eh, eh, Oscars, Globo de Oro, etcétera, Pero algo, algo que envuelve más a la película, eh, por la que es más recordada, eh, es por lo que pasó después.
0: De hecho, este ahorita que lo que lo mencionas, eh, la película o sea, es, la, la escuché, o sea, tal y como la explicación me estás dando, sería un poco similar, ¿no? Como la de, de la profecía del no nacido, que para mí, inclusive, tiene también un como si fuese algo similar a la de la profecía este, en la que en la, bueno, en esta hay una tetralogía, nada más que la cuarta nadie la cuenta pero es una película muy buena también en la que te habla del nacimiento del anticristo, que son bueno, en, en la trilogía original se habla de del de anticristo como niño como adolescente y como adulto, de hecho en la de adulto sale Sam Nail, pero son, son películas muy buenas y creo que también toca hablando de ella veo que eh, dicen aparece en el puesto número 9 en el listado de la AFIS de 100 películas de suspenso y la película en 2014 fue considerada biblioteca del Congreso de Estados Unidos o sea, es una película muy muy, con muy reconocida tiene tiene muchos no sé si, si sería la forma correcta de decirlo ¿Muchos que perdón
1: como que se cortó lo último
0: eh, eh, Sí, había mencionado títulos Pero creo que es más este eh, cuando, cuando dan reconocimiento Sería la, la palabra La palabra este, correcta
1: eh, Bueno, si quieres pasamos a la siguiente película Para no, no quitarte más tiempo Que es la otra saga
0: Sí, fíjate que En esta te va, te va a empezar a gustar El género de slasher Porque inclusive esta, esta saga Que ya le voy a no es la de Halloween eh, sale antes que la de viernes 13 Halloween se estrena en 1978 si no mal recuerdo y Halloween digo y viernes 13 se estrena en 1980 en esta cinta se, el protagonista es Michael Myers pero este tuvo tuvo un remake del cual quisiera enfocarme un remake del cual quisiera enfocarme que se estrenó no en el 2007, si no mal recuerdo. Pero primero vamos a hablar sobre la saga original. La película tiene, en la primera primer parte, se habla sobre un individuo que tiene problemas mentales, el cual es tratado por un psicólogo, y que se dedica a asesinar personas, y que inclusive a quien va detrás de ella es de su hermana menor, que, está, que es Jamie Lee Curtis, sí, creo que así se pronuncia. En esta película lo, lo excelente de toda la saga es que te mantienen una atmósfera que se siente el Halloween, se siente de noche, se, se ve como las casas están todas adornadas, en otoño los árboles tiran sus hojas y están regadas en las calles, en los céspedes, es como que un ambiente cálido en el cual se desarrolla todo todo este es, esta situación no y creo que ese es un punto muy favorable a diferencia de viernes 13 en la segunda bueno la primera parte termina en donde el psicólogo le bueno el psiquiatra le dispara seis veces a Michael Myers y lo creen muerto y posteriormente este llevan a, a la protagonista a un médico y ya cuando quieren buscar el cuerpo de Michael Myers Este güey se desaparece, ya no está allí En la segunda parte es esto, una continuación directa En la que ya Jamie Lee está en, en el hospital Y Michael Myers va por ella para asesinarla algo curioso es que se menciona que Halloween en realidad iba a ser una saga de películas totalmente diferentes. Por eso la tercera película no tiene nada que ver con Michael Myers, aunque es una película que fue escrita por el director original. Ya en esta película se habla sobre unas máscaras que quieren, que fueron hechas para terminar con la humanidad y cosas de este estilo. Así que pues no tiene nada que ver realmente con Michael Myers, pero se puede decir que pues es la tercera parte. Ya después vinieron otras películas. ...en la que se trató de dar un toque muy similar a la que les había comentado de Viernes 13 ...en la cual este ya meten a una niña que supuestamente creo que es este, su primita o algo así... ...y ahora Michael Myers quiere asesinarla a ella. Después vienen otras cintas que son estrenadas a la par ya cuando... De, ...a inicios de los 2000, que regresa ya Emily Curtis a, a su papel original... ...que creo que se le llama Halloween 20 años después... Pero son películas que no tienen éxito, realmente. Y de ahí llega un remake, si no mal recuerdo, creo que fue en el 2006, o si no, una fecha muy cercana a ella, en la cual fue dirigida por Rob Zombie. Sí, ese rockero, este mm -hmm. famosillo, que para serles honesto, hizo un trabajo muy, muy bueno, que yo lo pondría muy a la par, quizás un escaloncito arriba de la película original. Porque, una, se mantiene la atmósfera original de lo que es Halloween. Dos, la, hay ciertas cosas que en la primera película no, no, no se enseñaban por completo y como que había agujeros de trama. Estos agujeros llegan a ser desaparecidos por el guión de, de, escrito por Rob Zombie en esta película. Realmente, para mí es el último Slasher que dio miedo, el último Slasher muy bien hecho, porque inclusive hay escenas memorables. La que yo más recuerdo... Es en la que está la madre de Michael Myers, bueno, él todavía sigue niño, Este está la madre de Michael Myers bailando en el table dance, mientras de fondo se escucha Love Hearts de Nazareth. Esta escena es magnífica para mí y ahí es en donde boom, explota Michael Myers ¿no? y, y empiezan los primeros asesina asesinatos. Las escenas gore son, son muy realistas a diferencia de las películas este, anteriores y e inclusive lo que se utilizan son efectos prácticos, no se utiliza el famoso CGI, creo que ese es un punto muy muy favorable. Uh -huh. eh, la apariencia de Michael Myers se mantiene muy original pero a la vez cuando está sin, sin el traje con el que todos lo conocemos, este invoca mucho terror en las personas, e inclusive a ti como espectador te mantiene en tu asiento viendo la película. En esta, en esta película también se repite lo mismo que con la anterior, con el anterior remake de Viernes 13. Hay escenas de desnudos, este, hay escenas que parecieran estar de más, pero pero en, en lo que la película refiere es una película muy, muy buena. De este remake salió una secuela, creo que al, a los dos años, una secuela que pasa sin pena ni gloria porque, se, bueno, en esta secuela ya se habla de que la hermana menor crece y ahora es adolescente, pero es una secuela muy mala que pareciera que fue hecha con los pies en La verdad, esta no la recomiendo en absoluto. Y después, en el 2018, sale este el, la continuación de Halloween 1, que es la que actualmente ya se acaba de estrenar la, la la tercera parte, por así decirlo, porque en la Halloween del 2018, ya cuando vemos a una Jamie Lee Curtis como de 90 años, este tira del canon a todas las películas, excepto la primera película. La primera película es la que es canon, y después supuestamente sigue la del 2018, y la que acaba de salir hace unos días es como la tercera película, ¿no? Aunque en lo personal, o sea, el mismo concepto ya es ridículo. Esas películas en las que utilizan a los protagonistas de hace 50 años ya no deberían de existir, porque inclusive pierde sentido, no nada más en la de Halloween. Vamos a ver en unos, en unos meses a Indiana Jones con Harrison Ford de 90 años, ¿qué va a hacer Harrison Ford, güey? ¿Qué va a ser Jamie Lee Curtis cuando un otro abuelito que supuestamente es un psicópata la quiere matar güey. es muy poco creíble y rosa lo ridículo aunque ni siquiera hayas visto la película tú ya, sabes, tú ya sabes que no tiene sentido, o sea, imagínate si tú a mí me preguntas, y tú cómo le harías para escribir una película de Halloween con los protagonistas originales yo te diría, imagina que Jamie Lee Curtis fue internada en, un, en una casa hogar güey, y que por azares del destino Michael Myers ya está anciano y también lo meten ahí en la casa hogar de adultos mayores entonces Michael Myers ve a esa abuelita y dice esta mierda es mi hermana menor y voy a terminar mi misión creo que esa sería la única forma en la cual se oxígeno. puede utilizar a dos ajá le quita el oxígeno y ya fin ¿no? <risa> la película dura 10 minutos pero pero para mí no Halloween terminó en Halloween 2 eso sí yo te recomiendo demasiado la, la, la el remake de Rob Zombie porque para mí, lo repito Es el último Slasher que, que dio miedo, el último Slasher Bueno que ha salido
1: ¿Recomiendas la segunda parte
0: Del The Rob Zombie o solo la primera? Solo te recomiendo la primera La segunda parte es una basura total y que Inclusive yo te recomiendo También la saga la original Que es la primera y la segunda La segunda es una película muy buena en la cual toda la historia Se desarrolla en un hospital Que es en el hospital en la que va a parar Jamie Lee Curtis, es mm -hmm. una película que mantiene la atmósfera de, de noche, de noche de Halloween. En donde los niños van a pedir dulces. Es una película muy buena, la 1 y la 2. Y después te recomiendo que veas el remake de Rob Zombie.
1: ¿Cuál es la de Halloween en la que cambia
0: el cuerpo con Lindsay Lohan? Y, <ríe> y ese es un <ríe> spin-off, güey, de hecho. <ríe> eh,
1: entonces, para resumir, solo la primera y la segunda son las que tú recomiendas. Y el remake... De la primera de, de Rob Zombie Sí, la primera de Rob Zombie es un película en la net Ok, bueno, pues eh, Yo la verdad no puedo comentar mucho porque no he visto ninguna de esta saga Como te, ya te decía, no soy fan del género Pero ya con esta recomendación pues voy a voy a tratar de buscar las primeras dos Y tal vez el si me gustan pues ya ver el, el remake A ver qué tal ¿Tienes algún comentario o dato extra de, de la saga o si quieres pasamos a, a, la, a la explicación que, que tenía preparada?
0: Bueno, este creo que del de la saga en general no, pero del género sí, del género hay mucho que hablar, porque bueno, a mí fíjate que a mí no me gusta mucho el género Slayer, pero sí es el género del cual he visto más películas probablemente. Eh, por ejemplo, las de Chucky también terminan siendo un Slasher, aunque, aunque algunos no, no lo quieran creer. Pero también hay otras, como esta de. Esta, la de. El 14 de febrero, no sé si recuerdas el nombre. este Sangriento San Valentín, que mm. fue una de las primeras películas que salió en 3D, que igual este te habla sobre un minero que se dedicaba a asesinar a, a las personas el 14 de febrero y son películas muy similares que inclusive parecían tener una atmósfera este muy muy parecida, pero pues sirven para entretener realmente, no no te no es como que te vayan a asustar de un momento a otro como lo puede llegar a ser eh, el género del terror psicológico que de eso se trata de mostrarnos a un enemigo, pero no hay enemigo. Entonces, eso es eso es lo padre, ¿no? Y en el que siempre hay misterio de hecho, porque en el terror psicológico puede que nunca se nos muestre la cara o el aspecto de quien nos está provocando el miedo. Pero, por ejemplo, en el Slasher nunca se nos explica por qué este güey no se puede morir, aunque le disparen 100 veces. El misterio se sigue manteniendo allí y como que ese eso es lo que propicia que la persona pueda llegar a sentir hasta cierto punto un terror. Un terror de no saber de dónde proviene la maldad de esta persona, de dónde, de dónde nace eh, esto que le está provocando una... Le están provocando lo que sea indestructible, ¿no? Y bueno, eso sería todo.
1: Excelente. Eh, bueno, solo para retomar un poco sobre el bebé de Rosemary, sobre lo que les voy a contar, eh, quiero hacer una pequeña corrección. Les había dicho que Mia Farrow estaba casada con Polanski. Eh, no es así. Mia Farrow es la protagonista de, del bebé de Rosemary, pero quien estaba casado casada con Polanski es Sharon Tate. Roman Polanski dirigió eh, esta película del bebé de Rosemary y él quería que Sharon Tate, su esposa, fuera la protagonista pero los productores de la película no, no lo quisieron y por eso eh, Mia Farrow fue elegida. Sharon Tate eh, estaba embarazada en, en 1969, Se, estaba embarazada de Roman Polanski y iban a tener un bebé juntos eh, y Sharon Tate eh, El 8 de agosto de 1969 Estaba a punto de dar a luz A este bebé Y ese día invitó a, a dos, dos amigas para Almorzar eh, Y Roman Polanski en este, en este tiempo estaba Estaba de viaje en Londres Entonces eh, Pues esta, esta, persona, esta Sharon Tate Estaba sola eh, esa noche eh, Tenían una pequeña reunión En la casa de, de ellos De Sharon y de Polanski Y fueron brutalmente Asesinados eh, Sharon Tate y sus invitados Por el famoso Asesino psicópata Charles Manson y su culto eh, Esto Según algunas declaraciones eh, de, de Charles Manson eh, esto, esto tenía que ver Con eh, ...algo que ver con, con, la, con la película que sacó del bebé de Rosemary... ...según tengo entendido, él pensaba que él, iban a ser el anticristo o algo así... ...en la película de... ¿Cómo bro?
0: ¿Me estás diciendo? ¿Cómo bro? ¿Me estás diciendo que el perro de Brad Pitt no lo salvó?
1: <risa> así es, en la película de Eras una vez en Hollywood... ...pues esto es... Eh, el, ...el final de la película es... ...lo que en, en realidad no pasó eso, en realidad... ...sí fueron asesinados y no fueron salvados por Brad Pitt. Y pues es lo que...
0: Y, y el lanzallamas de Leonardo DiCaprio.
1: <ríe> sí. Y bueno, pues es, es lo que... Es la historia real de lo que pasó. Eh, obviamente hay muchos más detalles que no, que omití. Pero pues igual es, es muy fácil eh, buscar esta historia. Es una historia muy famosa. Eh, tal vez, no sé si en México, pero en Estados Unidos sí. Eh... De hecho, yo no... Hasta hace poco fue cuando yo supe sobre esta historia. Roman, Roman Polanski, eh, después de esto, eh, fue acusado... Unos 10 años después tuvo acusaciones de, de violación y él decidió eh, huir del país. Y hasta la fecha todavía no no ha regresado a Estados Unidos. Eh, porque si, en cuanto, y, re, en cuanto regrese...
0: Ajá. Y después hizo el peliculón del pianista y vivió feliz por siempre. Básicamente.
1: De hecho, pues a lo mejor va a ser muy difícil para algunas personas... ...pero eh, el director, eh, pues en realidad es muy buen director. Hace muy buenas películas. Tiene, como ya dijiste, el pianista. Tiene El Bebé de Rosemary. Chinatown, que personalmente es un, eh, una de mis películas favoritas. Eh, que es un, una película de del género noir. Eh, bueno... Es noir, pero un poco más moderno. Eh, y tiene la película Tess, que también es una película sumamente premiada, y pues tiene muchas más películas que, que pues básicamente son de las mejores películas de la historia. Y que pues todos los estudiantes de cine básicamente tienen que, que ver estas películas, a pesar de que, de lo controvertido del director, que pues básicamente es un, un violín. Y un pederasta eh, A pesar de todo esto Es, es o por lo menos fue Un buen director en su tiempo
0: Pues fíjate que, o sea, cuando yo me enteré Que esto fue hace como cinco o seis años De lo que sucedió con Sharon Tate Y lo de Roman Polanski Lo que yo había leído era que Realmente la secta se había confundido O sea, a quien querían atacar Era al anterior dueño de esa casa Pero que al final este ocurrió Lo sucedido, pero que había sido Producto de un error pero ahora que tú lo mencionas, pareciera tener más sentido lo que lo que tú dices, que en realidad fue porque creyeron que, que la mujer este, iba a tener al anticristo, porque la secta de este cabrón, este bueno, ya con ver las entrevistas, que le, las entrevistas que le hicieron a Manson cuando cuando fue enjuiciado, basta con ver que fue este vato, tenía la mentalidad de una papa, pero pero sí, o sea, qué que cabrón, y sí, el director está metido en muchos pedos, pero también ha tenido muy buenas películas Y aquí es en donde entra este, La ética, ¿no? De, a ver Realmente tenemos que separar al A la persona Del, del no sé si llamarlo Trabajador Del El producto artista. de la persona Ajá, yo ah. creo que Depende, güey, yo uh -huh. creo que Depende de quién sea, pero Pero en lo personal, pinche pianista Es un peliculón y la de China, Chinatown También, güey uh
1: -huh. Pues yo soy de los que piensa que sí hay que separar al artista del, de la obra. Eh, puedes odiar al, al artista, pero pues la obra es algo que se juzga completamente distinto. Eh, pues yo todavía sigo escuchando la música de Michael Jackson y todavía me siguen pareciendo la, las mejores canciones del, de la historia. Y pues ya lo que haya hecho él pues...
0: Oye, pero este no que Miranda Cosgrove salió inocente, o sea que supuestamente en su mayoría bueno ya nos estamos saliendo del, del pedo del, del podcast pero hasta donde yo sé este vato nadie le ha podido nadie le ha podido conseguir las pruebas suficientes para decirle que le gustaba la pizza o sea y no soy fan de Michael Jackson güey, de hecho no no no, escu no lo escucho pero por ejemplo cuando sacaron la serie de HBO les cayeron una les cayó una bomba de demandas bien cabronas a la, a la compañía y hasta ahora no se ha dicho nada. Si en caso contrario, si hubiese sido cierto, creo que nadie hubiese demandado a HBO. Wey. En lo personal, yo siento que el... que el ¿Cómo es que se llama? Que el Iji... Eh, en realidad yo creo que si sí fue este inocente. Pero pues es que también este cabrón tenía como que un perfil muy extraño. O sea, un perfil psicológico bien extraño. Que da hincapié a pensar en eso.
1: Sí. Yo tengo una teoría eh, que a lo mejor suena muy estúpida. Pero creo que sí. Sí era cierto que Michael dormía con los niños. Pero esto no implica que haya dormido, o sea, que haya tenido relaciones con ellos. No sé si me explico. Él, él tenía como que un pedo mental de que él pensaba que todavía era un niño. Y probablemente él hacía pijamadas. Y esto es lo que generó la, la controversia.
0: Pues, o sea, no, no sé. No sé, güey. Creo que igual estaría mal visto que lo hiciera. Pero. Pero tomando en cuenta que este güey fue abusado, o sea, psicológicamente fue explotado por parte del padre, creo que tendría sentido el hecho de, no sé, querer proteger, de querer este, cuidar de, de los niños, ¿no? De los niños que tuviera cerca. Porque si no mal recuerdo, creo que este Macaulay Culkin fue uno de ellos. Y güey, a ese güey no le cuesta nada decir, no, pues Michael sí, sí se chingaba los morrillos. Uh -huh. O sea, no tendría nada que perder, pero pero no no ha pasado nada de eso.
1: Sí, pues es que en realidad no está nada comprobado y creo que va a ser básicamente imposible comprobarlo.
0: Este la, ¿En dónde se puede encontrar la película del bebé de Rosemary? Si yo quisiera verla, ¿me tendría que ir directamente a Cuevana? ¿O, o, o si sí, tengo que pagar este 70, no, 100 baros de Amazon Prime y eh. ya de una vez me compro algunas cosas con envío gratis? Porque en Netflix no está, güey. En Netflix tiene un catálogo de terror demasiado vacío. Y ahorita ya está muerto Netflix México, güey.
1: Sí. Eh, bueno, vamos a revisarlo aquí en, en Just Watch. Que esto no es una promoción pagada, ni mucho menos. Pero, como le dije, es una página... Sí, yo siento
0: que sí. Yo siento que Just Watch este, nos, nos está patrocinando.
1: Debería. Y
0: lo cabrón está en que yo no estoy viendo remuneración alguna.
1: <risa> ok, eh, mira, estoy viendo que hay una hay una serie del bebé de Rosemary que yo no tenía ni la menor idea. Hay una serie en Amazon Prime. Oh,
0: sí, que fue estrenada en el 2014. Uh -huh. Creo que fue por la cadena NBC en la que la protagonista es Soy Bueno, Pero pues es una miniserie, güey.
1: No, 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 la, yo ni siquiera la conocía, pero pues voy a voy a ver si le echo un ojo. Y la película eh, no está en ninguna plataforma Por lo menos en México eh, Déjame les confirmo si está en, en Estados Unidos Espero que sí Solo dame... Inclusive
0: la película creo que tuvo un remake güey, eh, Años posteriores a que se estrenara la original Tuvo un remake y en el 2014 fue que tuvo la miniserie Ok,
1: en Estados Unidos no está en ninguna plataforma
0: Creo y... que la única forma en la que vas a poder verla va a ser este, yendo a la casa de, de Roman Polanski y sentarte en sus piernas.
1: Oh, Dios, no. Eh, creo que en, en México tampoco está en ninguna plataforma. Yo, la verdad, la vi... Eh, la tuve que ver en descargarla. No voy a decir cómo. Ajá. Ah, no, la sé, está en Pirate Bay. Ahí la pueden encontrar. Todavía está disponible la... La página, eh, la tiraron un tiempo, pero todavía está por si quieren piratearla y ya después... Digo, también hay personas que dicen que no no quieren consumir productos que hayan sido creados por personas eh, con acusaciones. Y creo que esta es una buena película para, para piratear.
0: Para iniciar. Ay, pensé que para iniciar a ver este material de gente loca.
1: Sí, pues también. Eh... Pero sí, yo la verdad, yo la descargué, eh, porque sí, fue yo la vi hace unos años y fue difícil encontrarla, en, en las plataformas no estaba. Y mira, me estoy dando cuenta que en México está la película en Pluto TV, eh, pero pues me imagino que está en uno de esos canales que, que la va repitiendo una vez tras otra. Eh, pero igual, si quieren echarle un ojo ahí en Pluto TV, que está gratis en Android, eh, ahí la pueden buscar.
0: Oye, oh, yeah, ya, yeah. sí, sí la conozco, pero pero no la he usado, de hecho me la han recomendado algunas veces, pero igual como no soy mucho de estar viendo películas en el, en el teléfono o inclusive en la app, pues no, no no, le he echado un ojo.
1: Sí.
0: Ahorita, inclusive, ya que estamos hablando del Slasher, hay una película, una trilogía en Netflix que en la que como que quisieron unir a los personajes emblemáticos del género en una sola cinta que es la de la calle del terror, creo que es 1984, algo así. Pero en general la película pues es muy mala, güey. Y sí, este, los personajes que aparecen allí son muy parecidos a, no sé, Jason, a Michael Myers, etcétera A todos estos que, que son como que muy populares en el género de terror. Pero en, en realidad Netflix hace una tontería con... Los person personajes humanos, güey. Luego te mete... Que si un asiático, güey. Este, una persona de color. O un travesti. Y es como güey, qué pedo, güey. O sea, ¿por qué no nada más... este Los pones como personas... Que te Eso puedes sí encontrar en cualquier lugar, güey. no los estereotipos tan cabrón.
1: Eh, pues no. No tengo un comentario al respecto. Suena, suena muy, tur muy turbio. Eh, Pluto TV, como les decía... Eh, bueno, te quería comentar que Plota TV es... Eh, yo lo tengo en la televisión porque está disponible en Android TV. Eh, y pues es, es una plataforma de... Es básicamente... Tú ves un programa y la diferencia es eh, que te ponen eh, comerciales de vez en cuando. Cada cierto tiempo. Y eso es lo que hace que la plataforma siga siendo gratuita. Pero si sí hay... Hay buena, hay buena programación, de hecho ahí yo vi el manual de NET y eh, Kenan nickel ahí está disponible completamente las dos series y creo que ahorita está eh, Soul Park también, entonces pues uh, también tienen canales de, de todo tipo de comida y todo esto, eh, esto no es un comercial pagado ni nada pero eh, me parece que es una buena recomendación para quien no, no conozca la plataforma y bueno...
0: Fíjate pues... que ahorita estaba leyendo uh -huh. que la, o sea, la película de Halloween, la primera película, se, se escribió él se escribió en 10 días, güey. Y fue grabada, o sea, se filmó en tan solo 20 días. O sea, la, desde la creación de Halloween fue en un mes, güey. Y fue este, la película en donde, la primera película en donde apareció Jamie Lee Cortes, que por cierto es una actriz. ...pues fam es famosa... ...tiene varias películas... ...reconocidas... ...ya mencionaste la de Viernes de los Locos... ...también está Mentiras Verdaderas... Eh, ...tiene... ajá ...pues aparece en las de... ...la Chihuahua de Beverly Hills, ...en su película... ...la primera está chida, ...la neta... ...pero también tiene una aparición allí güey... ...y se menciona que el... el psiquiatra... Que, ...que lleva por nombre... Doctor Sam Lómez... ...es en homenaje al mismo personaje... Digo, al mismo personaje que lleva el nombre en la película de Psycho de Alfred Hitchcock. Yo, la neta, no, no terminé de ver Psycho, pero tú sí, güey. Entonces, ahí me lo me puedes confirmar. Fue una película muy buena inclusive, porque la ropa que utilizan los actores no, no vino de producción, vino de, de ellos mismos. O sea, llegaban con esa ropa y grababan. Qué, mm. qué, qué padre, ¿no? Qué interesante.
1: Interesante. Eh, cambiando un poco el tema... Ahí eh, un dato que les va a romper el, el corazón a muchos, el que tal vez ya lo hayan visto por ahí en Facebook, es eh, hubo una petición hace unos años en la cual se pedía la liberación de, de los cargos eh, de Roman Polanski sobre la su, su... Bueno, no es acusación, de hecho ya está comprobado que sí, si, ya está dictado que fue una violación. Eh, Polanski violó a una, a una menor de 13 años eh, bueno, tuvieron relaciones que obviamente es violación estatutaria creo que se llama lo escuché en la ley y el orden bueno, el punto es que hubo una petición y hubo varios, varios famosos que firmaron esa petición para que, que fueran retirados los cargos y entre algunos de los famosos que, que firmaron están eh, Woody Allen, Pedro Almodóvar, Wes Anderson eh, Darren Aronofsky eh, ¿Quién más? Mónica Bellucci eh, Hubo varios Alfonso Cuarón eh, ¿Quién más? Uh, hay muchos nombres Que yo no conozco la verdad, pero pues aquí está la lista Estoy diciendo nada más los que yo conozco Terry Gilliam eh, Gilles Jacob Wonka White, David Lynch Y Tilda Swinton eh, Y creo que son todos los que conozco pero son más de 100 personas Quienes firmaron Entonces pues ahí lo tienen Pueden buscar esa lista en internet Y darse cuenta si su director eh, <risa> Apoya A este A este polémico personaje Pero bueno eh, Pues creo que
0: Esto ya es, el tendedero. Esto ya es un tendedero pues. Aquí vamos a andar quemando A puro cabrón manacido
1: Alejandro González Iñárritu también Martín Scorsese también estaba ahí. Pero... Esas
0: cejas de Martín Scorsese, yo sabía que, que no traían nada bueno, que no eran cejas de alguien bueno. Se le notaba. Iñarrito, ¿no es el güey que anda ahí este molestando a los a los que es? A los extras, ¿no? Que los tiene ahí parados 7, 8 horas del año en la misma pose. Güey, qué cabrón tan loco.
1: Ese güey quiere ser Kubrick, pero no. Pero bueno, eh, creo que por eso... Nada más hace puras
0: películas, Z, 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 Z. <risa>
1: Con esto podemos dar por terminado el podcast de hoy. Eh, eh,
0: no, tal vez no, nos tengo unos platos, un poco. Wey.
1: Ah, sí. Adelante, adelante.
0: Sí, sí. Eh, Jason Borges es el asesino cinematográfico que más víctimas tiene en el género. Tiene 140. a ah, este güey ha matado a 146 personas. Y detrás le sigue eh, Michael Myers con 106. En toda la saga de las películas de Viernes 13. ...ha sido interpretado por 10 actores diferentes... ...esto quiere decir... ...que en cada película ha salido un actor diferente de, de Jason... ...y pues básicamente es algo esperado... ...porque Jason como tal no, no muestra una cara humana... ...cuando se le ha llegado a mostrar la cara... ...siempre ha sido una cara deforme... Eh, ...algo diferente no sea su contraparte de Freddy Krueger... ...que siempre fue el mismo actor... ...hasta el remake ¿no? que, que lo cambiaron... ...pero en este caso... Se, puede, se podría llegar a decir que en cada película Hubo un, un actor que hizo de Jason eh, Diferente Diferente de cada uno de ellos Y que inclusive quizás hasta se pueda dar cuenta Porque muy bien tú te podrías ver La segunda parte y ves que el Jason Mide casi los dos metros Y después en la tercera no sé qué madre le pasó Pero Jason ya mide un metro setenta Ya es casi un chilango Entonces sí te saca de onda Qué que, que pasó allí no Pero bueno ahí están los datos Y ahora sí ya podríamos, podríamos dar por terminado
1: este episodio, te dejo sí, eh, Bueno, vamos a terminar el episodio Porque pues ya nos estamos desviando Y ya pasamos de, de la hora De transmisión, eh, espero que les haya Gustado el episodio, ahí tienen las Recomendaciones de para este esta, Estos días de, de Halloween, que se acerca Halloween, pueden ver todas estas películas De terror, eh, yo por mi parte Voy a tratar de ver las, las de la saga de Halloween y Viernes 13 Y pues sí, sí, Nada la más maneta.
0: Uh -huh. yo, yo te digo que agárrate el 31 de, de, de octubre, que sean 7 de la noche, eh, cómprate tus palomitas, güey, y pongan tu tele remake de Halloween porque la neta te la vas a pasar muy bien con esta película. Y gracias por la invitación.
1: Bueno, pues eh, ahí lo tienen, gracias por venir. Y pues nada, yo me despido, mi nombre es Omar Cabazos y nos vemos en el próximo video.